0: Servus, dich und Hock die Her zum Bohrgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Die vergangene Folge, in der es um die wunderbare Schokolade ging, hat, so habe ich von vielen Hörern von euch gehört, ja sehr gut noch in die Osterplanungen gepasst und hat den einen oder anderen dazu inspiriert, eine tolle Schokolade in das Osternest zu packen. Die heutige Folge wird zum einen sehr kulinarisch und auf der anderen Seite auch sehr reinigend. Es geht um die Schwestern Felicia und Alina, die ein Geschäft betreiben, das nennt sich Bubbles and Beer, es geht hierbei um handgemachte Seife und um handgemachtes Bier, um Craftbier nämlich. Diese Folge lief Gefahr, von der Zeit her etwas aus dem Router zu laufen und wir haben uns kurzfristig entschlossen, diese Folge 2 zu teilen. Es gibt dazu eine Bonusfolge, die folgt dann eine Woche später auch hier werdet ihr von uns darüber informiert. So Jetzt noch der offizielle Teil abonniert und folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt, Rückmeldungen, Feedbacks. Sehr, sehr gerne an horgarten.gapa.de oder über Instagram horgartenpodcast. So, und jetzt endlich viel Spaß. Beim Zuhören. Jetzt lieb leider Leidern, sagt er. zur ich's gut zu, sagt, er. sagt er. Gibt's grad nur, sagt er. Was Leid reden, sagt er, Und was deren, sagt er. Könnt's beim Haargarten hern. Servus, grüß Gott und herzlich willkommen im Hohrgarten. Heute mit einer Doppelpremiere. Nachdem in der Vergangenheit die Herren der Schöpfung ein wenig in der Überzahl waren, ist es an der Zeit, auch den Frauen eine Stimme zu geben. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Heute im Horgarten zu Gast sind die Verfechter der Reinlichkeit und die Flexibilität des Reinheitsgebotes. Bei ihnen braut sich was zusammen, beziehungsweise hat sich schon zusammengebraut. Schaum und ganz besondere Zutaten sind ein großes und verbindendes Element. Heute zu Gast die Gesichter und die beiden Schwestern von Beer and Bubbles, Felissa, Huber und Alina Wilgus. Recht herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hello. Hi, David. Vielen Dank für die nette Einleitung. Um, hast ja schon einiges über uns erzählt. Wir freuen uns sehr, dass wir die ersten Frauen sein dürfen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir zu zweit hier sein dürfen. Macht das Ganze ein bisschen einfacher.
0: Für euch, ja. Für mich ist es <lacht> <lacht> in den Anfängen der Podcasterei natürlich äh, erstmal, was heißt eine Herausforderung, völlig ungewohnt. Plus in den Vorbesprechungen haben wir ja schon gemerkt, dass die, das ist dass die, dass die Chemie stimmt und dass es viel zu, zu reden gibt. Um, Bubbles and Bier. Könnt ihr mich und die Zuhörer mal ein bisschen dazu abholen? Was ist es?
1: Na, die Bubbles stehen in dem Fall ähm, für die Seife, äh, die wir selber herstellen und verkaufen. Und Bier steht eben für Bier ähm, von äh, unserem kleinen Bierladen, der Piraterie, die wir mit eingezogen haben in äh, den Seifensiederladen. Und ähm, um das Ganze zusammenzuführen, die Seife und das Bier, haben wir uns eben überlegt, wir nennen es Bubbles im Bier.
0: Also Schaum als verbindendes Element.
1: Richtig. Quasi.
0: Ist in der, in der Erstkombination völlig äh, abgefahren oder als ich das erste Mal in dem Laden war. Bierraderie <lacht> kannte ich ja schon und das, der Name an sich Bierraderie ist ja schon ganz cool für einen Bierladen, der, da kommen wir ja später noch dazu, nicht nur einfaches Bier verkauft, sondern besondere Biere. Und das mit Seife zu kombinieren, am Anfang irgendwie etwas abgefahren, aber umso näher wir, oder umso mehr wir dann in das Thema einsteigen, Denke ich, wird die Kombination auch für, für alle verständlicher sein.
1: Ja, zunächst war es ja auch erstmal ein Zufall, dass es so gekommen ist. Aber es, es zeigen sich mehr Gemeinsamkeiten, als man auf Anhieb denkt.
0: Was heißt Zufall?
1: Naja, wir hatten ja zuerst die Piraterie, beziehungsweise Alina hatte äh, die Piraterie 2018 eröffnet. Ähm und ist dann aber recht schnell schwanger geworden, nachdem sich äh, Schwangerschaft und Bier nicht so gut verträgt und dann ja auch irgendwann mal ähm, die Mami Pause kommt, äh, wurde ich angeheuert. Ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich auch äh, ich würde jetzt nicht sagen schon immer großer Bierfan bin, aber äh, Bierfan bin. Und ähm, ja, dann hat sich das tatsächlich so ergeben, dass ich von München nach Garmisch gezogen bin und den Laden übernommen habe. Und dann eben, bis wir dann die Seifensiederei übernehmen durften, wir haben dann eben Angebot bekommen von dem ehemaligen ähm, Besitzer, dass er aufhören möchte und ob wir das nicht gerne übernehmen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber den Bierladen wollen wir nicht aufgeben. Und dann haben wir gesagt, na ja, gut, dann versuchen wir halt mal die etwas komische Kombi von Bier und Seife und es wird ganz gut angenommen. So far.
0: Da der Bierladen oder die Bierraterie ja so der, der Grundstein war für ähm, Bubbles and Bier, können wir mal den ersten Bogen dahin spannen. Ähm, Biere sind ja nicht gleich Biere. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten, die so recht bekannt sind. Es gibt ein helles, es gibt ein Pilz, es gibt ein Weißbier, es gibt dunkle Biere und es gibt ähm, jetzt mittlerweile sehr, sehr weit in der Öffentlichkeit angekommen auch die Craft-Biere. Und das ist ein Thema, mit dem habt ihr oder dem habt ihr euch verschrieben in der Bieraderie. Was was macht diese Biere aus? Beziehungsweise wie schmecken die Biere? Eins habt ihr mitgebracht?
1: Wir haben sechs mitgebracht. Okay, <lacht> kommt noch was zu auf dich heute. Also Craft Beer heißt eigentlich erstmal nur handwerklich hergestelltes Bier. Ein Pilz kann genauso ein Craft Beer sein wie ein IPA. Ähm, in Pale Ale wie ein Farmhouse Ale, was wir jetzt gerade vor uns stehen haben. Äh, geschmacklich unterscheiden die sich enorm. Also ähm, ich gehe jetzt mal von dem aus, was wir hier gerade trinken. Das ist ein Farmhouse Ale, das ist ein belgischer Bierstil. Ähm, und in diesem Bierstil alleine können die Geschmäcker extrem variieren. Aber ähm, das, was wir jetzt vor uns stehen haben, ähm, ist ein sehr trockenes Bier, ähm, hat einige Aromen von Orange ähm, Aprikose, Früchte, ähm, ist sehr spritzig, also hat eine gute Rezenz auf der Zunge. Ähm, genau, also sowas ist ein Craft Beer. Aber dann gibt es halt auch ein India Pale Ale, äh, das ein stark gehopftes Bier ist, was dann extrem bitter ist oder, <lacht> oder aber auch extrem fruchtig. Das kommt dann auch auf die Hopfen an, die da äh, mit verarbeitet werden. Also die ein Stout kann auch ein Craft Beer sein. Ein Stout ist ein dunkles Bier, das dann aber eher ähm, Aromen von Kaffee oder von dunkler Schokolade haben. Also Craft Beer ist nicht gleich Craft Beer.
0: Ich merke schon, da werden wir noch einigen Gesprächsstoff haben. Jetzt hast du mir allerdings die Zunge wässrig gemacht mit dem Farmhaus. Farmhaus ja. L, genau. Okay, dann lass uns doch mal den Horkarten standesgemäß beginnen.
1: Cheers! Prost. Cheers, <lacht> Cheers, Prost! Schon kurz Bier.
0: Es schmeckt echt wie ein Obstsalat. Wahnsinn, Sehr gut, ja. ja.
1: ja. Und das Kohle an ist dem Bier... ein Weinheitsgebot gebraut. Entschuldigung, oh Gott, habe ich dich unterbrochen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass das auch regional hergestellt wird tatsächlich. Ja. Also der ähm, Brauer selber wohnt in Peiting ähm, und der mietet sich in verschiedenen Brauereien ein und braut da sein eigenes Bier. Macht jetzt gerade seine eigene Brauerei in seiner Garage tatsächlich, wenn er die Genehmigung bekommt. Aber das ist so der Plan. Aber vielleicht zurück zu uns.
0: <lacht> wie, also wie ähm, bist du auf die Idee gekommen, im in Anführungszeichen beschaulichen, Garmisch-Partenkirchen, was ja so die Festung ist von, von dem Hellen und vom Weißbier, dich mit der, jetzt für mich, Nische äh, selbstständig zu machen, einen Laden aufzumachen, um dann craft zu verkaufen.
1: Ähm, es war eigentlich ähm, ein bisschen ähm, eigennützig, <lacht> sage ich jetzt mal, weil ich halt ähm, hier in Garmisch nicht das Bier bekommen habe, das ich gerne trinken wollen würde ich war 2010 in Amerika und habe da angefangen, mich mit, ähm, India Pale Ales oder Pale Ales oder einfach Bieren zu befassen, die man halt so nicht überall bekommt und, ähm, bin dann zurückgekommen und hätte halt gerne mal wieder ein IPA getrunken oder ein Pale Ale und hab's halt in Garmisch nirgendswo gefunden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in München bei meiner Schwester zu Besuch war, bin ich mit einem Kofferraum voll Bier zurückgekommen, ähm, ja, und dann hat sich das eben ergeben, dass ich, dass dieser Laden frei war. Ähm, das ist ein ganz kleiner Laden gewesen, der hat 13 Quadratmeter, glaube ich. Ja, mini. Super kleiner Laden, ähm, also so den wir auch mehr oder weniger angeboten bekommen haben. Und dann ähm, haben wir gesagt, was können wir damit machen? Naja, Bier wäre schon ganz cool. Ähm, und so hat sich das dann ergeben. Aber es war eigentlich sehr eigennützig.
0: Okay, also die, du warst in den USA und bist da in den Kontakt gekommen mit den, mit den Craft Beer, Richtig, mit, den, mit den IPAs. Ein IPA ist ein India Indian.
1: Pale Ale ähm, hat den Ursprung eigentlich der Bierstil in England. Ähm, ist entstanden aus dem normalen Pale Ale, was eigentlich ein stärker gehopftes Ale ist. Ähm, und das India Pale Ale, da gibt es eine Geschichte dazu, da weiß man aber nicht so ganz genau, ob das stimmt oder nicht. Aber die Geschichte dahinter ist, dass die ähm, Engländer... Ihr Bier, ähm, sie in Kolonien nach äh, Indien verschiffen wollten und das Bier mal schlecht geworden ist und ähm, um es haltbarer zu machen haben sie es stärker eingebraut, also äh, mehr Alkohol und äh, stärker gehopft, weil ähm, Hopfen eben auch ähm, konserviert. Konserviert. Und so ist das IPA dann wohl entstanden, äh, der Legende nach. Okay, Man dann, dann,
0: dann dann glauben wir der Legende und ähm, genießen das genießen das Bier mehr oder in, in, das Bier wird ja nicht getrunken, also ihr könnt es nicht sehen. Wir trinken das Bier aus Gläsern, die Weingläsern ähnlich mhm, schauen. Richtig, genau. Es wird auch geschwenkt wie, wie ein Wein, um die Aromen da besser mhm, zur Geltung zu bringen. Muss man
1: beim Bier allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt ein kohlensäurehaltiges Getränk ist. Genau, genau. Aber das, was wir hier vor uns stehen haben, das Glas ist ein ähm, Tasting Glas. Also es gibt verschiedene Gläser für India Pale Ales, für das Pilzglas kennt man, das Weißbierglas kennt man, man kennt das, ähm, den Krug für Helles und ähm, so gibt es eben auch Tastinggläser, wo man eigentlich Alles jedes Bier draus draußen. trinken kann, um, um die Aromen besser ähm, zu riechen und zu schmecken.
0: Okay. Das ist dann auch nicht so das klassische 0,5er äh, helle oder Pilzglas, was du dann so gegen einen Durststutter auf, weil du einfach mit Freunden zusammenhockst, dann literweise in dich reinkippst, sondern eher... Zum Genuss, also wie, wie der Wein zum Essen dann auch.
1: Das Glas ist halt voll auf die Aromatik ausgelegt. Also man sieht halt, dass man, ja, man kann es nicht sehen, aber die werden an einer bestimmten Stelle werden sie etwas breiter. Da, bis dahin schüttet man dann eben das Bier ein, da kann sich dann das Aroma gut entfalten und oben wird das Glas dann ein bisschen enger. Ähm, das heißt, wenn man die Nase reinhält, bekommt man das Maximum an Aromen ab. Ähm, und beim Schlucken ist es oder beim Trinken an sich ist es ähm, auch wichtig, dass es so geformt ist oder es hilft, dass es so geformt ist, weil man sehr vorsichtig trinken muss. Das heißt, man kann es nicht kippen, wie jetzt zum Beispiel beim Maskrug oder beim Williglas, ähm, sondern man muss einfach ein bisschen vorsichtiger machen und dadurch läuft das Bier viel langsamer über die Zunge und berührt auch viel mehr Bereiche der Zunge. Und so kann man halt viel deutlicher die Aromen wahrnehmen.
0: Also ich habe jetzt gerade durch deine Ausführungen und durch die Ausführungen von Alina so eine Erinnerung an unsere Folge mit dem Martin Wild von <lacht>
1: ja.
0: dem Wein Danke. Der ist ja Weinsommelier. Ja. Ähm, gibt es so eine Ausbildung beim Bier auch oder ist da das Bier nicht in so einem Bereich?
1: Doch, die gibt es äh, und die habe ich tatsächlich auch gemacht 2017. Ähm, kann man in Deutschland bei Dömens machen. Ähm, die haben einen Sitz in Grefelfing. Ähm, die Wo äh, Ausbildung dauert zwei Wochen und ist sehr intensiv. Also da fängt es dann wirklich um 8 Uhr morgens an und teilweise geht es dann bis 10 Uhr abends. Äh, man braut selber, man verkostet viel, ähm, man ähm, entdeckt Fehlgeschmäcker und Gerüche. Also es ist eine super interessante Ausbildung. Ähm, ja, also gibt es auch.
0: Die... Ich glaube, dass diesen Test hat jeder von uns schon mal gemacht in der Vergangenheit, ob das auf Partys war oder es gibt ja immer jemanden, der von sich behauptet, ich kann mein Lieblingsbier genau rausschmecken aus oh. fünf anderen Bieren oder wie auch immer. Wie, wie ist deine Erfahrung? Habt ihr das gemacht bei der Ausbildung oder habt ihr die Tests auch mal so im Freundeskreis gemacht?
1: Ähm, also ja, im Freundeskreis beziehungsweise im Familienkreis haben wir das tatsächlich schon mal gemacht und es hat keiner <lacht> sein äh, Lieblingsbier rausgeschmeckt. Ähm, in der Ausbildung ging es eher darum, ähm, verschiedene Bierstile voneinander zu unterscheiden, beziehungsweise auch ähm, Fehlaromen in Bieren zu entdecken. Also da war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie fünf verschiedene Helle nebeneinander hatten und dann sagen mussten, welches das Augustiner ist, ähm, sondern ja, da ging es ähm, eher darum, die ähm, verschiedenen Aromen und Geschmäcker von den verschiedenen Bierstilen. Ähm, unterscheiden zu können, beziehungsweise ob ein Bier ober- oder untergärig ist und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, im Familienkreis wurde tatsächlich der Test mal gemacht. Ich glaube, mit fünf verschiedenen Hellen uns hat wirklich keiner ähm, sein Bier erkannt. Und ich glaube, ähm, eins der eher weniger Beliebten hat dann eigentlich auch ganz gut abgeschnitten.
0: <lacht> Wir hatten den, na nicht Aufruf, aber den Tipp auch schon mal gehabt bei... Wein, danke. Da war das ja mit dunklen äh, Bechern. Ja. Auch hier der Hinweis: Wenn ihr mal zusammenhockt und habt jemanden in euren Kreisen, der von sich behauptet, er könnte sein Favoritenbier aus fünf anderen erkennen, macht den Test mal und selbst ein oder unser hier am Tisch sitzende Bier sommelier oder Bum sommelier wie sommelier Bier -Sommelier <lacht> sagt, das ist ganz, ganz schwierig beziehungsweise nahezu nicht möglich.
1: Wenn man sich auf die verschiedenen Nuancen einlässt, sage ich jetzt mal. Also wenn man es davor übt oder genau weiß, irgendwie welche Nuancen in seinem ähm, Bier besonders stark rauskommen, dann ist es bestimmt machbar. Aber es ist wirklich sehr schwer.
0: Du ähm, hast ja gesagt, du bist relativ oft in München gewesen bei deiner Schwester, weil du da im Grunde dann deinen dein Biervorrat an Craft ähm, ja aufgestockt hast. Fee, du bist ja dem, dem Bier, beziehungsweise du hast ja die eine, eine ein bisschen thematisch oder vom interessen von der Interessenslage her ebenso. Also das ergänzt euch, was das angeht, oder mhm. das Bier als verbindendes Element. Du bist ja dann, als du eingestiegen bist in die Bieraderie, dann auch nicht um, unbedarft eingestiegen, oder Na, hast du dann ich war
1: kein totaler Frischling. Ich ähm, habe in München in der Nähe von einer Craft Beer Bar gewohnt und äh, war da auch. Häufiger Gast. Ähm, damals, als ich das da so angefangen habe, habe ich mir so nach Namen geordert und war dann immer überrascht, was ich so an Bieren bekommen habe, weil da geht ja alles von hell bis fast schwarz, äh, sehr hopfig, sehr malzig, irgendwelche Früchte mit drinnen, da gibt es ja alles. Und ich war dann tatsächlich immer überrascht, weil ich... Konnte zwar sehen, was das für ein Stil sein sollte, kannte den Stil aber einfach nicht. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, mich näher damit zu beschäftigen. Hatte dann noch einen Getränkemarkt, auch in der Nähe von meinem Wohnort, ähm, der so eine kleine Auswahl an Craftbieren hatte. habe dann aber auch meistens wahllos nach, oh, war schön, ne? äh, nach Etikett gekauft. <lacht> aber habe dann halt auch irgendwann angefangen, gezielt zu kaufen, die Biere zu schmecken. Mich nebenbei, tatsächlich lag da ein Buch da und habe dann über den entsprechenden Bierstil gelesen und dann, als ich wusste, dass ich äh, die Biraterie übernehme, war es dann eh klar. Ich muss mich da noch tiefer mit beschäftigen. Habe dann ganz viele Homebrew-Bücher gelesen, habe dann natürlich Alinas Unterlagen von Dömens äh, mir zur Seite genommen und habe die mal durchgeschmökert. Also und dann, wenn du wenn, wenn du im Laden bist, dann musst du dich so und so damit auseinandersetzen und da wächst dein ja dein Wissen in uns, äh, ins Unendliche. Also es ist dann wirklich man muss sich dann einfach damit beschäftigen und da kommt dann das Wissen über Bier automatisch.
0: Also in, in der Praxis und im Leben. So ist Dann es. verdienst du dir die, die, Sporen. Das interessante ist ja im Vergleich zur Alina. Alina, du hast ja eine, eine Ausbildung, eine Grundlage in der, in der Gastronomie. Du hast viele Jahre in der Gastronomie äh, gearbeitet und dir da die gastronomischen Sporen, sage ich mal, verdient. Fee, du kommst ja aus einem völlig anderen Bereich.
1: <lacht> ja. Ja, äh, ich habe angewandte äh, Medienwirtschaft Richtung TV-Producing studiert ähm, und habe dann auch eine Weile, also ich bin überhaupt nie beim Fernsehen gewesen, als Kabelträger vielleicht mal, so als Nebenjob, aber ähm, bin dann sehr schnell in den Film gerutscht, habe da so meine ersten Praktika gemacht und fand es dann ganz witzig, das ist dann auch ganz witzig, so für ein, zwei Jahre, und habe dann als Fahrer oder Teamassistenz oder was nicht gearbeitet. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass das einfach nicht meins ist, weil die Arbeitsstunden sind krass. Ähm, und das war es mir einfach nicht wert. Dann habe ich es in der Werbung versucht, das fand ich dann auch nicht so geil. Und dann bin ich in die Online-Redaktion gerutscht, mehr oder weniger. Und habe dann fünf Jahre als Online-Redakteurin gearbeitet. Und dann kam das eben schon schon mit der Piraterie und ähm, ich bin jetzt ganz happy, dass ich da raus bin.
0: Ist, ist es eine steile These zu sagen, das Hobby zum Beruf gemacht oder? Voll,
1: Geht voll. Also ge geht's besser. Kannst du in der Arbeit mal ein Bier aufmachen und keiner schaut dich schräg an? Wie schön ist das denn? <lacht> <lacht> ja, es du musst in doch? der Arbeit Bier aufmachen und probieren? <lacht> ja, also Hab, das das kann schon was. Also, mir macht Spaß.
0: Ähm, habt ihr beide schon mal auch weil das, das Heimbrauen, glaube ich, gerade schon mal gefallen ist. Oder das habe ich mal. Mein, mein Bruder, glaube ich, hat das mal probiert. Habt ihr das auch mal getestet im Vorfeld, um auch zu wissen, was? Wie, wie verändert sich der Geschmack, wenn du die Zutaten veränderst?
1: Definitiv, ja. Ganz am Anfang, ähm, wo es hier einfach unmöglich war, Bier zu oder das Bier zu bekommen, was ich haben wollte, habe ich es mit dem Heimbrauen versucht. Habe so ein Anfängerkit mal gekauft und ähm ausprobiert. Das hat ganz gut funktioniert und dann ähm, habe ich so ein bisschen freier versucht, ähm, nach ähm, Rezepten, die ich irgendwie im Internet gefunden habe. Ähm, ich meine, Bier wird es immer. <lacht> manchmal wird halt gut und manchmal <lacht> kann man es halt trinken. <lacht> also es war nie ähm, total professionell. Das war eher ähm, so eine Spaßsache meistens und wie gesagt, ja manchmal kann was Brauchbares dabei raus und manchmal naja, konnte muss halt trinken. Es kommt ja auch immer darauf an, was du für ein Equipment hast. Wenn du einfach nur einen Topf hast und einen Gasbrenner, dann kannst du halt bestimmte Temperaturen nicht so halten, wie du sie halten willst und so weiter. Ich habe das auch mal alles ausprobiert und bin da halt nicht so wie die Alina, die dann sagt, na, wird schon ab hier. Sondern bei mir habe ich dann gesehen, ja, das hat jetzt am Schluss nicht so viel Alkohol, wie es haben soll. Und dann habe ich es halt weggeschüttet. Ach, das da ist der kleine Pedant in mir durchgekommen. Und ähm, dann habe ich dann gesagt, so, das wird nichts, dann muss es weg.
0: Das arme Bier, das noch nicht wusste, dass es ein Bier wird. Ja. Du, du hast gerade gesagt, du bist eher so pedantisch und Alina dann eher so so Freestyle. Führt das zu Problemen in eurem Familienbetrieb, äh, Bubbles im Bier, oder ist es eher so, dass ihr euch gegenseitig ergänzt?
1: Ähm, wir ergänzen uns sehr gut aus meiner Sicht. Ja, ich schaue jetzt mal rüber, stimme zu.
0: <lacht> Also ich kann es bestätigen, beide nicken und lachen dabei.
1: Ähm Natürlich kann es auch mal irgendwie zu Konfrontationen kommen, aber ich glaube, das ist völlig normal, wenn man zusammen ein Geschäft führt. Also da muss man jetzt nicht irgendwie Geschwister sein oder ähm, besonders unterschiedlich sein. Das ist halt einfach so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ergänzen wir uns da ganz gut, weil jeder den anderen immer mal wieder so ein bisschen zurückholen kann. Also wenn ich zu sehr in meine Pedanterie oder Genauigkeit verfalle, dann sagt sie, naja, passt schon, wird, wird schon oder, Oder wenn, wenn sie dann halt zu zu sehr Freestyle wird, dann sage ich, okay, jetzt warte mal ganz kurz. Äh, ich muss jetzt mal eine Liste machen. <lacht> ja, genau. Muss ich erst mal beibringen, dass man Listen machen kann, damit man nicht dauernd Sachen vergisst. Das sind solche Sachen. Naja, aber man lernt ja auch voneinander. Auf jeden Fall.
0: Du hast gerade Seife schon so mal eingeworfen. Kannst du beim, beim Seife machen, also das ist ja für mich, also beim Bier... Ich trinke ja auch gerne Bier, also habe ich mich ja so ein Stück weit rudimentär damit schon mal beschäftigt, wie das funktioniert. Seife nutze ich, kaufe ich auch bei Sollte euch, beziehungsweise nutzen. verschenke sie auch zu, <lacht> zu Weihnachten ähm, oder auch zu anderen Anlässen. Ähm, bei Seife habe ich gar keine Vorstellung, wie Seife entsteht. Ich glaube, von früher noch zu wissen, das ging irgendwie mit Knochen oder irgendwas.
1: Ja, ja, benutze ich auch heute noch. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Bei uns ist alles ganz Natur und äh, viele pflanzliche Öle. Und das Ganze, also die, die Öle werden eingeschmelzt, Schmolzen. geschmolzen <lacht> ähm, und dann mit Natron vermixt. Und dann gibt es eben eine chemische Reaktion, die sich eben Verseifung nennt. Und am Schluss, wenn man die ganze Schose dann vier Wochen lang liegen lässt, kommt der Seife raus. Also es ist äh, es ist tatsächlich kein. Zauberwerk ist es dann mehr so die die Feinheiten, wie viel man von was dazu tut, damit dann das Endprodukt auch vernünftig ist.
0: Okay, äh, Chemische Reaktion, ist das sowas wie wenn ich meine, meine äh, Bratpfanne mit äh, Spülmittel reinige oder geht das ein bisschen heftiger zu?
1: Es geht etwas heftiger zu, also das Natron wird äh, zu Beginn mit Flüssigkeit vermixt, also im Normalfall ist es Wasser, wir verwenden aber auch zum Beispiel Ziegenmilch oder Bier oder Bier oder Tee und das erhitzt sich dann ganz stark. Also das geht dann rauf, 80, 90 Grad. Wenn, man, wenn das Wasser, die Ausgangstemperatur vom Wasser zu heiß ist oder zu warm ist, dann fängt es auch gerne mal an zu kochen. Musste ich dann auch schon mal erleben, dass ich dann äh, mit Natron besprüht wurde. Und das ist nicht witzig. Also das brennt die richtigen Löcher in die Haut. Ähm, muss man also schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber ich glaube, umbringen kann es sein. Nichts, <lacht> solange du es nicht trinkst.
0: <lacht> ja, dafür habt ihr das Bier zum Trinken.
1: <lacht> Richtig, ja, genau. Nee, aber es ist, schon, es ist schon sehr ätzend. Man muss schon ein bisschen aufpassen und immer schauen, dass man irgendwie langärmlich unterwegs ist und Schutzbrillen auf hat. Mhm. Handschuhe wichtig. Handschuhe, ganz, ganz wichtig. Aber es kommt halt trotzdem immer wieder zu Spritzern. Und dann hat man halt mal für ein paar Wochen oder Monate rote Stellen.
0: Jetzt stelle ich mir das, höchst mal, ein bisschen einfach vor. Also, mein Hobby ist Bier und ich trinke gerne Bier. Also, ist der Zugang dazu, mich mit Bier zu beschäftigen, nicht ganz so schwer. Ich wasche mir täglich die Hände mit Seife, kann jetzt aber nicht sagen, dass mein Hobby Seife ist. Wie, wie aufwendig ist das überhaupt in diese, in diese Welt einzusteigen? Seifen zu machen, Seifen zu produzieren, neue Rezepte auszuprobieren, kann ich einfach jede Seife so rausschmeißen lassen? Also wie aufwendig war das oder wie wie sehr könnt ihr euch da spielen?
1: Also auch da gibt es natürlich haufenweise Fachliteratur. Ähm, Im Internet findet man ganz viel dazu. Also wir haben uns wirklich auch viel im Vorhinein damit beschäftigt. Ähm, haben uns natürlich auch ähm, bei dem Vorgänger ähm, ein bisschen was abgeschaut. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt, es ist ähnlich wie Kochen oder Backen. Ähm, wenn man nach Rezept backt oder kocht, ist es meistens einfach. Wenn man aber ein neues Rezept erstellen will, dann wird es manchmal ein bisschen komplizierter. Also viel probieren. Äh, genau, und dann probiert man es sich halt aus. Also man, ähm, leider ist es auch schon öfter mal vorgekommen, dass wir eine Charge wegschmeißen mussten, weil die Seife zu hart, zu weich äh, oder einfach gar nichts geworden ist. Und da wütet ähm, dann der Pedant in mir. Ja, das, ich finde, das finde ich. Nicht wenig <lacht> Und ich sage halt, Mai, es passiert halt, es kann nicht immer alles gleich perfekt sein, ähm, gehört mit dazu, gehört mit dazu.
0: Wo, was ich, was ich so höre, da mit chemischen Reaktionen, da bin ich, oder wäre ich dankbar für eine gewisse Pedanterie, weil, <lacht> <lacht> weil die, die Gefahr, dass da irgendwie es raucht, qualmt und scheppert, ja doch recht hoch ist.
1: Ja, also wie gesagt, wir arbeiten immer mit Schutzkleidung und ähm, da kann dann, also es ist ja nicht so, als wird da dann irgendwie... Ähm, die Schüssel mit der Lauge explodieren oder so. Das ist uns zumindest noch nicht passiert. Ich hoffe, es wird nicht noch passieren. Ähm, klar kann man sich mal an der Lauge verbrennen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Wie gesagt, Fehler passieren. Wir bringen uns damit nicht um. Gehört mit dazu.
0: So, ähm, von der Seife nochmal wieder ein Schwenk zum Bier. Also, wir werden jetzt immer mal hin und her hüpfen zwischen dem Schaum zwischen den Händen und dem Schaum im Glas. Du hast noch ein weiteres Bier mitgebracht oder ihr zwei. Das ist, sag es mir bitte, ich kann es sicher nicht richtig aussprechen. Das ist ein
1: Trappistenbier, ein belgisches. Ähm, da kann ich viel jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ein Trappistenbier, ein belgisches. Danke, viel. <lacht> Nein, also, äh, das ist ein Roche V6, das ist ein Double, ähm, ein dunkles Starkbier, ähm, malzbetont, hat äh, einen Hauch von Trockenfrüchten und so ein bisschen was Kräuteriges im hinten raus, wie man in der Fachsprache sagt. Ähm, ist einfach lecker und hat um die 7 7,5 Prozent. Yes. Genau. Was vielleicht noch interessant ist, ähm, diese Trappistenbiere gibt's es, ähm, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, es gibt ungefähr zwölf äh, <lacht> Stück weltweit ähm, und die werden von Mönchen gebraut. Also das ist ähm, das Kriterium, ähm, dass das von Trappisten Mönchen gebraut, beziehungsweise der Brauprozess begleitet werden muss. Ähm, und so qualifizieren die sich und es gibt, glaube ich, sechs davon sind, oh Gott, ich, wenn, wenn ich es jetzt noch hinkriege, sechs davon sind, glaube ich, in Belgien, dann gibt es äh, in Frankreich, in Holland gibt es welche oder eins, in Italien, in Amerika gibt es sogar auch eins. Frankreich. Und in, in Österreich gibt es auf jeden Fall eins. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber so um den Dreh. <lacht> Ach so, hier stoßen wir stoßen. an. Also, schon? Ja, also es ist eine andere Nummer als das, was wir davor hatten, auf jeden Fall. ist eben... Kaum hopfig, hat eine ganz milde, bittere hinten raus, was der Hopfen ist. Aber so hopfenaromatisch. Es ist ja. sehr süß, sehr Malz betont. Die weich, Belgier aber. machen auch ganz gerne äh, Zucker in ihre Biere, damit der Alkoholgehalt steigt, aber die Süße nicht. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber Zucker kann von der Hefe sehr gut verwertet werden. Das heißt, die Hefe packt sich den Zucker, macht alles zu Alkohol und es bleibt keine Restsüße. Und beim Malz ist halt äh, ein Restzucker da, der dann die Süße ansteigen lässt mit dem Alkoholgehalt. Deswegen sind starke Biere oft sehr süß.
0: Ah, okay, okay. Also diese, diese Biervielfalt, also gerade diese, diese, die wir jetzt getestet haben, die ist echt eindrucksvoll. Wie viel Biersorten habt ihr denn bei euch in der, in der
1: Ja, also ich würde sagen, so ein Grundsortiment von 50 Hammer Immer da, würde ich jetzt sagen. Und dann Bieren, aber nicht stilen. Bieren. Genau, verschiedene ja. Biere, nicht verschiedene Bierstile. Ähm, verschiedene Biere. Und dann ähm, haben wir ganz oft wechselnde ähm, Sorten. Also wirklich jedes Mal, wenn wir einkaufen fahren oder was bestellen, kommt eigentlich was Neues mit, was man da vorne noch nicht drin hatte, weil wir natürlich auch viele wiederkehrende Kunden haben, die wieder was Neues probieren wollen. Und so versuchen wir immer, ähm, unser Sortiment halt auch durchzuwechseln. Ja, ist da ja unserem Interesse. Auch in unserem Interesse, ne? alles in <lacht> auszuprobieren.
0: Da das ja äh, Biere sind, und ich habe das ja bei euch im Laden auch gesehen, also die die, die tagesaktuelle Auswahl, ähm, das sind ja fast alles Sorten oder <lacht> auch Herkunftsländer, die kriege ich ja nicht bei mir im Getränkemarkt.
1: Das war wie, unser Anspruch. Wie,
0: wie, wie, ja, wie, wie kommt ihr an diese Biere? Gibt es da Messen für oder habt ihr mit den Brauern Direktkontakt? Also der, der Brauer in Peiting. Peiting liegt, wie viel, wie weit weg von Garmisch-Partenkirchen? 50,
1: ja, mal, 30, so. 30, 40, 40, 40 Kilometer,
0: Kilometer. Ja. so grob Richtung, der kommt selbst vorbei, Richtung München, die, die kannst du ja auftun, dann gibt es den Hoppebräu, glaube ich, Das genau, Bad das sind auch nochmal Richtung Bad Tölz, auch so um die 30 Kilometer.
1: Den haben wir tatsächlich auf einer Messe, glaube ich, mal kennengelernt.
0: Also alle im Umfeld ja. und ansonsten sind also so die, die Geschäfte, wie ihr das habt, die, ähm, tauschen die sich aus? Gibt es da ähm, irgendwie so Empfehlungen?
1: Also ganz oft äh, kommt es ähm, vor tatsächlich, dass sich die Brauer bei uns melden und fragen, ob wir sie nicht mit in unser Sortiment aufnehmen wollen. Was für uns natürlich toll ist, weil dann sagen wir, ja, schickt halt mal eine Auswahl vorbei. <lacht> und dann können wir die alle probieren. Und wenn es uns schmeckt, dann nehmen wir es äh, mit ins Sortiment auf. Das sind natürlich die regionalen. Und die internationalen, die wählen wir äh, meistens aus, ähm, wir nehmen uns mal ein, zwei mit, wenn wir irgendwo einkaufen sind. Oder wir ähm, ähm, bestellen es einfach mal und probieren es ähm, aus. Und sagen. dann ähm, kommt es halt entweder ins Sortiment oder wenn es uns halt nicht schmeckt, dann nicht. Also wir, wir bestellen schon öfter auch einfach mal blind. ne? Also da, da sieht man dann so grob die Beschreibung ähm, und sagt dann, halt, oh, das klingt ganz gut. Und man, das kann halt auch ein totaler Griff ins Klo sein. Ne? Also das, das weißt du halt nie. Aber, ich meine, das ist halt Berufsrisiko. <lacht> ja, nein, aber es ist halt einfach, man muss, man muss sich halt durchtesten. Und ich meine, viele Importeure sitzen halt irgendwo im Norden Deutschlands. Das heißt, man kann nicht mal schnell vorbeifahren und mal ein schnelles Tasting irgendwie durch die, durch die Biere machen, sondern das ist halt, halt einfach so, dass man die sich die Dose anschaut. Also man, es geht ja auch viel über Optik bei Craft Beer. Also da sind ja die, die Designs von den Dosen und Flaschen sind ja ganz anders als jetzt bei den klassischen Hellen, die wir hier so kriegen. Ähm, und selbst wir müssen dann halt auch mal nach der Optik gehen. Und ich meine, wir wissen halt auch, dass sich die optisch hübschen Geschichten besser verkaufen. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen was Strategisches dabei. Muss natürlich auch schmecken, weil sonst empfehle ich es zum Beispiel nicht. Also wenn mir selber ein Bier nicht schmeckt, dann wird es schwierig, das zu verkaufen, weil ich kann mich irgendjemandem sagen, ja, sind ist toll, ganz toll. Und dann trinkt er das zu Hause und denkt sich, ja, Hölle, ist halt schwierig.
0: Ähm, habt ihr auch Bier dabei, was euch jetzt nicht so super gut schmeckt, bei dem ihr allerdings wisst, dass die Qualität oder die, ja. die Zubereitung sehr, sehr hochwertig ist?
1: Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also Rauchbier ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich persönlich mag Rauchbier ganz gerne, die Fee eigentlich nicht so. Aber es gibt halt einfach Fans von Rauchbier. Wir haben ein ganz extremes ähm, dabei, ähm, das wirklich an, das total torfig ist, das es mit Whisky Malz gebraut. Und wir haben da Fans, die kommen nur rein, um dieses Bier zu kaufen. Ich selber trinke es halt vielleicht irgendwie einmal im Jahr und dann denke ich mir, also jetzt reicht aber auch wieder. Das ist dann das Nischenbier unter den Nischenbieren.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Oder auch die Fruchtbiere so. zum Beispiel. Ich meine, die sind lecker und ähm, weiß ich nicht, trinke ich im Sommer auch gerne mal eins oder so, aber wir haben da halt auch Fans. Also ähm, es gibt Bier, das mit Kirsche gebraut ist, zum Beispiel. Ähm, das ist auch relativ typisch für Belgien. Bin ich selber jetzt kein großer Fan von, aber es hat halt, es hat seine Daseinsberechtigung, sage ich jetzt mal, weil die Leute es halt kaufen und natürlich haben wir solche Biere dann auch mit im Sortiment.
0: Wir habt vorhin von dem von dem Brauer aus, aus Peiting erzählt, der jetzt in der Garage, wie auch immer, so, ein, so eine Brauerei sich aufbauen wird. Eine Garage ist ja von der Größe her kann sich das jeder vorstellen, wo so ein Kleinwagen oder ein SUV, wie auch immer, reinpasst, da eine Brauerei reinzubauen. Das heißt, da gibt's, du wirst nicht die Massen an Ausstoß haben, wie sie die großen Industriebrauereien haben. Richtig. Wie, also vor welchen Herausforderungen stehen denn die Brauer? Beziehungsweise wie, wie groß ist denn so ein Absatz von so einer kleinen Brauerei? Beziehungsweise wie macht sich das preislich auch bemerkbar?
1: Äh, wie groß der Absatz ist oder der Ausstoß kann ich... Das kommt auch von... Also ich meine, Mikrobrauerei ist halt nicht gleich Mikrobrauerei. Es gibt dann halt wirklich die Mini-Brauereien, die dann in der Garage irgendwo stehen... Und dann gibt es halt sowas wie ein Hoppe, der halt schon eine gescheide Brauanlage hat, aber trotzdem noch als kleine Brauerei gilt. Ähm, preislich macht sich das natürlich. Ich meine, wir sind bestimmt nicht die billigsten Biere. Wir sind nicht die billigsten Biere. Ähm, aber das hat halt auch einfach was damit zu tun, zum einen, dass der Ausstoß halt gering ist. Das heißt, die müssen kleinere Mengen an Malz und Hopfen abnehmen. Ähm, entsprechend müssen sie natürlich auch mehr dafür zahlen. Wird dann natürlich auf den Kunden umgelegt. Und dann gibt es natürlich nochmal, also jetzt im Bereich Hopfen ähm, ist es so, die deutschen Hopfen sind da, sind aber zum großen Teil Bitterhopfen und die Aromahopfen haben halt auch mehr so grasig, erdige Aromen, die halt jetzt gerade für die India Pale Ales, die sehr verrückt sind zum Teil, von den Aromen her ähm, nicht immer passend sind. Äh, und entsprechend wird auch ganz viel von ähm, Amerika, ist der größte Hopfenproduzent weltweit, ähm, eingeflogen. Und die machen halt richtig verrückte Sachen mit ihren Hopfen. Also es gibt Hopfen, die schmecken nach Maracuja, nach Kokos, äh, nach Zitrus Es gibt sogar... <lacht> Einen, der angeblich nach ähm, Eisbonbon schmeckt. Also, ähm, aber die Hopfen sind dann halt, um wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ähm, teuer. Genau.
0: Die also werden in
1: kleinen Mengen angebaut. <lacht> Davon gibt es nicht viel und entsprechend stürzen sich natürlich die die Kleinstbrauereien drauf und ähm, das das wird immer weitergegeben. Wenn's, wenn es nur nur kleine Mengen gibt, dann nimmt der Hopfenbrauer viel Geld dafür und dann muss der Brauer viel Geld dafür zahlen und das wird dann natürlich immer auf den Kunden umgelegt. Also es gibt, äh, es gibt ein IPA, das wir im Sortiment haben, das kostet 2,80 und dann gibt es ein IPA bei uns im Sortiment, das kostet halt 8 Euro. Und da sieht man dann halt den großen Unterschied zwischen den Hopfen. Und auch... Und zwischen der Menge an Hopfen, genau. die auch im, im Bier verbraut wurde. Also es, ähm... Diese sehr teuren sind halt oft ähm, sogenannte Double Dry Hopped oder Triple Dry Hopped oder was sie nicht gerade alles machen. Das heißt dann, dass nach dem Brauprozess ähm, nochmal Hopfen reingeschmissen wird ins Bier ähm, und so halt nur die Aromen aus dem Hopfen äh, gelöst werden, also nicht die Bitterstoffe, sondern wirklich nur diese Maracuja oder Zitrus oder was auch immer man da bekommen will ähm, aus dem Hopfen kommen und dementsprechend äh, fruchtig sind die Biere auch. Aber es ist halt ein ähm, einfach eine ungeheuerliche Menge an Hopfen, ähm, die in so ein Bier reinkommt, und der ist halt einfach mal teuer. Und oh, es schmeckt halt auch geil. Also du kannst so richtige tropische Aromen reinbekommen oder halt ein Bier, das nach Reinheitsgebot gebraut ist und nach Kokos schmeckt. Das ist halt einfach geil.
0: Das wollte ich, das wollte ich gerade sagen, da habe ich wahrscheinlich etwas ähm, falsch gelegen in meiner Anmoderation mit Reinheitsgebot flexibel. Das heißt also, jetzt wo du das sagst, dass es Hopfen gibt nach Kokos, nach Acuja, Zitrus und Eisbonbon schmecken, dann sind ja trotzdem die die Grundzutaten äh, enthalten, die dem Reinheitsgebot entsprechen. Und wird vielleicht dem einen oder der anderen, die jetzt aufschreit und sagt, sowas kann ja nicht passen, hoffentlich äh, sie oder ihn beruhigen, dass es doch nach dem Reinheitsgebot gebraut ist und ihr das gerne mal probieren könnt. Egal, wo, wenn ihr ein Garmisch-Partenkirchen seid, dann kommt in der Bierraderie vorbei und probiert das mal und lasst, lasst euch nicht abschrecken, wenn da mal eine Flasche oder Dose Bier steht, die etwas mehr kostet, als vielleicht im Discount Discounter eine ganze Kiste. Jo. Probiert es mal und genießt es einfach mal. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ihr habt auch eine Bierseife. Ihr habt es mal nebenher so fallen lassen und habt auch eine Bierseife mitgebracht. Ich pack sie mal aus. Um mal zu. nicht mal überraschen zu lassen, wie, wie das vom. Und dann, vom
1: und dann beschreibe bitte uns den Duft. Es riecht nicht nach Bier.
0: Also ich <lacht> rieche wenig Bier. Es ist zitronig, kann das sein?
1: Ein bisschen. Es ähm, steht nicht auf dem Zettel. Kokosöl? <lacht> <lacht> nee, äh, Kokos riecht Kokosöl tatsächlich wirklich, nach Nadelholz. Nach Nadelholz. Äh, genau, so also der Biergeruch äh, selber würde nicht funktionieren. Ähm, <lacht> gemacht ist die Seife mit einem alkoholfreien Bier, weil ähm, Alkohol und Natronlauge vert oder Natron als Natron vertragen sich nicht so gut. Und dementsprechend nehmen wir das ähm, alkoholfreie Bier, kochen das tatsächlich auch nochmal mal aus, äh, dass wirklich nichts an Alkohol übrig bleibt. Ja, und dann verseifen wir es. Und wenn das Bier gekocht wird, weiß man auch, warum unsere Seife nicht nach Bier riecht, weil es einfach nicht so geil riecht. Okay.
0: Also. Aber finde ich, also ich finde es eine tolle Kombination. Gerade das, ähm, also das, Thema Bier reden wir die ganze Zeit drüber und auch, es ist mit, äh, mit einem einheimischen Bier gemacht oder habt ihr da irgendwie? Ist mit einem,
1: ist mit Ettaler gemacht.
0: Ah, okay. Also mit dem Ettaler Bier vom Kloster Ettal. Mhm. Das Kloster Ettal liegt auf etwa halbem Weg zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberammergau gibt dort also eine, eine alteingesessene Brauerei, ähm, die auch von einem Kloster betrieben wird, hat eine Brennerei. Und finde ich cool, dass ihr dann auch zur Produktion der, der Seifen die, die heimischen Produkte mit
1: wir versuchen ähm, verwendet. So, Entschuldige. Wir versuchen so viele, ähm, so viel wie möglich einheimische Produkte tatsächlich auch zu verwenden. Ähm, auch bei unserer Werdenfelserkräuterseife zum Beispiel, da holen wir uns, da wird die ähm, Natronlauge mit dem Tee hergestellt und der Tee kommt aus dem Teeladen hier bei uns auch in der Ludwigstraße. Ähm. Honig. Da haben wir jetzt einen Supplier, Ein Dealer äh, <lacht> <lacht> aus, äh, Oh Gott, lass mich nicht lügen. Ich glaube, da sitzt in Bad Kohlgrub ähm, mit dem sind wir auf jeden Fall schon in Gesprächen. dass Wir haben einige Seifen eben, wo Honig oder Bienenwachs oder auch Propolis drin ist. Und äh, das kann man dann eben von dem beziehen. Es ist natürlich schwierig, äh, alle Inhaltsstoffe äh, von hier zu beziehen, weil eben sowas wie Kokosöl äh, wird schwierig. Aber wir versuchen wir versuchen ähm, schon Wert drauf zu legen, beziehungsweise wir legen Wert darauf, äh, dass unsere Inhaltsstoffe einigermaßen fair sind was auch der Grund ist, warum wir jetzt auf Palmöl verzichten.
0: Okay, sehr ja. gut. Sehr also gut.
1: Wir, wir sind jetzt gerade dabei und da kommen wir wieder zu der vorherigen Frage, so wie einfach ist es, äh, Rezepte selber äh, zu erstellen? Und das ist gar nicht so einfach, wenn da auf einmal eine Komponente komplett umgestellt werden muss und man dann Ersatz dafür findet, dann kriegt man halt einige Chargen, die dann irgendwie zu weich sind oder irgendwie ganz viel Öl ausblutet oder... also da sind wir jetzt eben noch dran, die entsprechenden äh, Seifen genauso hinzubekommen, wie wir sie auch vorher hatten. Ähm, halt nur ohne Palm Palmöl.
0: Könnt ihr euch bei den Seifen, den Inhaltsstoffen oder mit den Aromen einfach so spielen, wie ihr wollt? Oder gibt es da gewisse Vorgaben? Also ihr habt jetzt heute eine Idee, ihr macht eine ähm, ja, Bierseife, gibt's schon, Kräuterseife gibt es auch schon. Ähm eine Himbeerseife beispielsweise, dann setzt ihr euch zusammen, überlegt euch die Zutaten, setzt die Seife an, vier Wochen warten, dann weißt du erst, ob die Seife was geworden genau. ist. Und nach vier Wochen weißt du, Seife ist was geworden und dann raus in den Laden und ab in den Verkauf.
1: Nee, man muss äh, die Rezepte und die Inhaltsstoffe, die man in der Seife verwenden will, ähm, zu einem unabhängigen Chemielabor schicken. Dort werden die dann äh, zerti nicht zertifiziert, das stimmt nicht. Man kriegt einen Sicherheitsbericht. Also dort wird dann eben gecheckt, ob die Zusammensetzung von der Seife rechtens ist. Da geht es vor allem meiner Meinung nach um die Duftstoffe, weil halt oft so Parfüme verwendet werden oder auch ätherische Öle, die reizend auf die Haut wirken können. Da kommt es dann auch auf die Menge an, die du dann in die Seife äh, geben willst. Äh, und dann bekommst du eben diesen Sicherheitsbericht und da muss man dann noch so verschiedene Dateien erstellen. Und dann muss man das Ganze. Ina, jetzt kommst du wieder. Wie heißt dieses äh CPNP? glaube ich. Genau. Und da muss man dann quasi das Ganze noch mal eintragen. Das ist so ein europäisches Sammel...
0: so eine Datenbank genau. für ähm, Kosmetik oder, ja, oder genau. mhm. ja. ja
1: So ist das. Es ist nicht so leicht. Aber sonst wird's ja jeder machen. deswegen <lacht> <lacht> naja, Es ist ja auch recht so. Ich meine, es ist halt körpernahe Kosmetik und äh, da sollte dann schon auch alles rechtens sein.
0: Da, also... Es ist gut, dass es, dass es das gibt, ist allerdings auch wieder also aus einer, aus einer Schnapsidee oder aus einer Bieridee kann nicht morgen gleich was, was umgesetzt werden, sondern es braucht Zeit. Also ähnlich wie es beim Bier Zeit braucht, bis also alle Zutaten erstmal gewachsen sind, bis die entsprechend aufbereitet wurden, bis das Bier gebraut und dann ähm, weiter gereift ist, dauert es auch bei der Seife seine Zeit. Was bei beiden Produkten, die ihr herstellt oder verkauft, es ihr ausmacht, ist, dass es sehr, sehr hochwertige Zutaten sind, manchmal vielleicht auch recht seltene Zutaten, die dann ähm, ein ja doch ein, ein hochwertiges und, und auch bei der Seife ein sicheres Produkt ähm, gewährleisten.
1: Genau.
0: Also von den natürlichen Zutaten aus Seifen und Bieren wieder zurück zum Bier geschwenkt. Alina, du warst so lieb und warst nochmal am Kühlschrank und hast uns jetzt was Neues mitgebracht.
1: Richtig, und zwar ein IPA. Also ein India Pale, haben wir ja vorhin ähm, kurz schon mal erwähnt, was das ist. Es ist ein obergäriges Bier, das etwas stärker gehopft ist. In dem Fall haben wir eins ähm, von der Kamba Bavaria, die sind am Chiemsee. Ähm, und ich würde sagen, wir probieren es halt einfach mal. Du erkennst am Geruch schon, dass es ein stark gehopftes Bier ist. Also mhm. es hat diese... Ähm, Zitrusaromen, Fruchtigkeit, krass. Zitrusig, ich habe das schon lange nicht mehr getrunken, krass Zitrusig. Ja.
0: Das, das Abgefahrene ist ja, dass, dass das Bier am Anfang unwahrscheinlich fruchtig schmeckt und dann, sobald es weiter in den Gaumen reinkommt, kommt dann diese herbe Note vom, von dem Hopfen dazu. Mhm. Das ist genau. Aber auch diese Fruchtaromen stark. kommen vom Hopfen. Vom Chiemsee. Also wir waren jetzt in Peitingen, wir waren in Warkirchen, wir sind am Chiemsee. Also bisher sehr, sehr viele Brauereien aus aus Bayern, aus Oberbayern. Ähm, zeichnet sich da so, so ein Trend ab, dass ähm, da hier viel passiert. Es gibt ja auch in, in Garmisch wieder zwei Brauereien, die ja zum Teil auch so in die Richtung IPA gehen, beziehungsweise auch die die Jungs vom, vom Garmischer Brauhaus, die ein helles machen, allerdings mit ein bisschen mehr Ecken und Kanten als als, ein, als ein, das, das klassische Helle. Ähm, habt ihr das bei euch auch?
1: Äh, ja, haben wir auch, natürlich, klar. Ähm, also wir versuchen schon auch, viele lokale ähm, Brauereien mit ähm, anzubieten, ähm, weil äh, natürlich, wenn die Gäste da sind, wenn sie mal wieder kommen, ähm, die wollen natürlich auch die lokalen Biere haben. Und ähm, wir haben uns schon auch in im weiteren Umkreis umgeschaut, was es denn da gibt ähm, an ähm, kleineren ähm, Craft-Brauereien. Ähm, und deswegen haben wir jetzt auch einige schon probiert davon. Gut, wir hatten jetzt ein belgisches Bier dabei. Ähm, aber wir haben tatsächlich eine ganze Seite nur den ähm, lokalen Bieren gewidmet im Laden. Oder zumindest deutschen, ja. Genau. Aber die, meisten die meisten sind, sind regional, ja. Äh, regional. Wir haben ein paar mal aus Berlin oder so mit dabei. Na, Hamburg oder ja. oder Hamburg, aber die meisten sind ähm, regional, weil das halt auch gefragt ist.
0: Wie nehmt ihr das wahr von der von der Kundschaft her? Ist die Nachfrage nach Craftbieren, steigt die oder stoßt ihr immer mal wieder noch auf verwunderte Blicke, die da in die Regale reinschauen und ähm, mit den Biernamen sich nicht auskennen oder über die Etiketten etwas überrascht sind.
1: Das ist der Großteil tatsächlich. Also es kommt, es, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ähm, aber was man dann halt ganz oft hört, wenn man einem, einem Kunden, zum Beispiel einen India Pale Ale oder äh, einen anderen Bierstil erklärt und dann auch gleich sagt, das ist kein deutscher Bierstil, dann heißt er ja, aber ich möchte gerne was mit vom Reinheitsgeboten. Und dann sage ich, naja, das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun. Also es bier ist schon sehr erklärungsbedürftig immer noch also ich glaube auch dass es gerade in einem kleineren Ort in Bayern noch mal ein bisschen mehr so ist weil man halt sehr auf dieses Helle eingeschossen ist und ähm, aber das Interesse ist auf jeden Fall da und ähm, die Leute hören sich das dann auch an wenn ich anfange zu schweilen also das ist echt, ich verfall dann ganz oft so und dann gibt's noch das und jenes und hier und da ähm, und man merkt natürlich auch ganz schnell ob jetzt ein Kunde sich dafür interessiert oder nicht. Und da kann man dann natürlich dann auch noch mal ein bisschen abwägen. Und wenn man schon merkt, so, naja eigentlich will derjenige sowas wie ein Helles, dann gibt man demjenigen halt ein kaltgehofftes Helles mit. Und der hat dann trotzdem was Besonderes und muss sich aber nicht mit auf eine total andere Ebene begeben, die ihm dann wahrscheinlich einfach auch nicht passt. Also es ist man muss, man muss dann schon sehr genau auf die Bedürfnisse eingehen. Aber es ist tatsächlich so, dass es in den seltensten Fällen ist, dass jemand reinkommt und sagt, ich hätte gerne das, das, das und das. Und dir dann vielleicht noch was beibringt.
0: Man merkt es, dass das Thema Bier bei euch ja nicht nur Geschäft ist, sondern auch Hobby, Passion zugleich. Also ihr macht oder wenn ihr anfangt zu erzählen, ihr macht ja förmlich ein Fassbier auf, was nicht nicht enden mag. Und ich glaube, das ist das, was das, was dieses Konzept einfach so interessant macht, was es auch ähm, so angenehm macht und so so kurzweilig mit euch hier die, die Zeit zu verbringen mit dem Austausch. Wir sind etwas mehr beim Bier hängen geblieben als bei der Seife. Ich hoffe, für euch war es nachvollziehbar, dass Bier und Seife sehr cool zusammenpassen, dass im Grunde es alles ein Handwerk ist, was Zeit und zum einen etwas Experimentierfreude und zum anderen ja auch einer etwas einer Struktur bedarf an euch zwei Fee und Alina wenn ihr euch was, was was heißt was wünschen ist blöd was habt ihr denn noch vor so in, in, in Zukunft oder was was schwebt euch noch an Ideen vor die ihr gerne mal umsetzen wollt
1: uns erstmal corona überstehen das ist ja ein großer das ist der Wunsch. erste plan und sobald es vorbei ist wir haben ähm, hinten im Laden einen, einen super coolen Raum den wir als Tasting Raum einrichten wollen wir haben auch ähm, vorher schon Tastings angeboten das ist natürlich im moment alles nicht möglich. Ähm, wir haben auch darüber geredet, so eine Art Bierclub eventuell ähm, äh, zu ähm, starten, ähm, wo dann wirklich Leute, die Interesse an Bier haben und auch Interesse haben, verschiedene Biere ähm, zu probieren mit uns oder auch selber brauen oder ähm, selber reisen und Biere ähm, einkaufen, dass man sich halt irgendwie einmal im Monat oder zweimal im Monat zusammenhockt und einfach Bier trinkt und über Bier redet. Ähm, so die Richtung ist ein ähm, Plan. Ja, und was die Seife angeht, <lacht> dass die nicht ganz außen vor bleibt, ähm, wir entwickeln gerade schon viele neue Sachen, unter anderem ähm, Body Butter, ähm, Badebomben, ähm, ein festes Shampoo. Ähm, wir werden auch wirklich oft gefragt, ob, ähm, ob wir ein festes Shampoo äh, schon haben und wir sind da jetzt seit... Halt circa zwei, drei Monaten an der Entwicklung. Ähm, und sobald wir da das perfekte Rezept haben, dann werden wir es zertifizieren lassen. Dann gibt es für uns auch festes Shampoo. Also wir haben viele Sachen, die wir in nächster Zeit noch verwirklichen wollen. Aber jetzt erstmal Corona überstehen.
0: Also das, das hört sich sehr, sehr gut an und macht Lust auf mehr. Für alle Informationen zur Bierraderie und zum, zur Seifensiederei ähm, findet ihr die... Informationen und die Links in den Shownotes. Ab dann werdet ihr auch erfahren, ab wann der Bierclub offen hat. Yes. Ich werde mir auch darüber die Informationen holen. Und habe noch eine Frage an euch zwei zum Schluss, die ich allen meinen Gästen stelle, da wir viel über die neue Zeit bzw. neue Denken, Denken reden. Ähm, zu welcher Zeit hättet ihr oder würdet ihr gerne mal für zwei bis vier Wochen in garmisch partenkirchen leben also in den 60ern, in den 50ern, in den 30ern oder wann auch immer.
1: würdest du das beantworten? Also ich wür würde jetzt spontan einfach sagen, ich würde zurück irgendwie in die 50er, 60er reisen, würde mir ein großes Grundstück kaufen, ja, genau so. <lacht> meine Familie drauf ansiedeln und das dann jetzt übernehmen wollen, weil das ist ja leider zur heutigen Zeit fast unmöglich hier. Und da ich zu Alinas Familie äh, gehöre, mache ich da einfach mit. Dann machen wir das so. <lacht> ich, ich wüsste nicht, ich wüsste Ich wüsste nicht, da ich auch keine gebürtisch, gebürtische, gebürtige Garmischerin bin. Also ich glaube, es war früher natürlich noch ein bisschen schöner hier. Idyllischer. Idyllischer, ja. Aber ja, so 80, 60, er Aber, aber auf der anderen Seite, wir sind ja auch so ein bisschen abhängig vom Tourismus. Deswegen, ich finde es heute eigentlich auch ganz cool. Und ich komme aus München. Also, deswegen, ich habe schon einen Schritt nach oben getan. Ein Stück <lacht>
0: weiter ins Paradies. neben yes. Bier und Seifenparadies ins Paradies, Garmisch-Partenkirchen. Und wenn du dich Alina so anschließt, dann zeugt es ja dafür, dass es eine Geschwisterharmonie ist, die noch große Dinge vorhat und viel bewegen wird. Ich sage vielen Dank für die Zeit Danke mit dir. euch. Vielen Dank für diese Einführung in die Welt des Bieres und in die Welt der Seife. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und werde mich selber auf dem Laufenden halten, was der Bierclub macht und was die Badebomben machen. <lacht> und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Mai, war das eine schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt stabil,
1: uns wohlgewogen und bis zum nächsten Mal. Fährt euch!